0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Vamos a seguir hablando de lo que construimos y destruimos. Bienvenidos al 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, Así que los invito a que respiren muy profundo y se dejen llevar por mi voz y mis recomendaciones. Y si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen, pueden seguirnos por internet. Y si se pierden este capítulo o cualquier otro, lo pueden encontrar en un podcast que se llama ¿Cómo vivir en plenitud? Este podcast está en Spotify. También... Pueden encontrarlo en un canal de YouTube, entran a YouTube y escriben cómo vivir en plenitud canal y ahí van a encontrar este y todos los capítulos anteriores. Y como les decía, hoy vamos a hablar de lo que construimos y destruimos, segunda parte. Yo creo que podría haber muchas partes de la destrucción y la construcción. Hoy vamos a hablar de esta segunda parte porque lo que construimos y destruimos es casi todo. Y bueno, para comenzar vamos a preguntarnos cómo, poda, cómo podemos saber si estamos construyendo o destruyendo nuestro entorno y cómo podemos darnos cuenta si ese entorno nos está destruyendo a nosotros. Porque recuerden que eso de darnos cuenta está muy complicado, es difícil. ¿eh? Y además es un ejercicio, no es así, ay, me di cuenta que y ya. Es un ejercicio de todos los días o de algunos días o de algún momento, o de algunas situaciones. No puedo estar todo el día pensando en, ay, ¿de qué me doy cuenta? ¿De qué me doy cuenta? Pero sí, para algunos casos, algunas situaciones, por lo menos. Cuando estemos escuchando el podcast o el programa de radio, vamos a respirar para permitirnos y darnos cuenta. Pero para esto hay que respirar, hay que darse ese permiso... Y como hablamos en el capítulo anterior, el entorno, el entorno, o sea, lo que nos rodea, nos forma, nos forma, nos va haciendo, nos va acompañando, nos impacta. Y al mismo tiempo nosotros lo formamos y lo impactamos. Veamos algún ejemplo, vamos a ponerlo en ejemplos. Una persona que está en contacto con la naturaleza, que trabaja en el campo, o bien simplemente que vive en el campo, en una comunidad, pero rodeada del campo, rodeada de árboles o brechas o lo que sea, en contacto con esta naturaleza, vive muy diferente, de una forma muy distinta, sus hábitos de comida, de horarios, de consumo sus maneras de vestirse, sus maneras de hablar, sus maneras de estar, son muy distintas a alguien que vive en una colonia donde las casas son muy pequeñas, donde lo que más hay es uh, graffiti, lo que más hay es um, drogadictos en las esquinas, lo que más hay es... Uh, Malas palabras, lo que más hay es mucho, incluso este contacto físico, este contacto físico, porque cuando las personas vivimos en casas muy pequeñas, en habitaciones muy pequeñas, el contacto físico es mayor. Yo veo más frecuentemente a todos los de mi familia. <ríe> Y si me llevo bien con ellos, pues a todo dar. Pero si me llevo mal, me voy a estar peleando más. Este roce de todos los días, de formas de pensar, de hábitos, de consumo, entre las personas, sobre todo en unas casas cuando viven hacinados, y son personas jóvenes o personas ya adultas, el roce, el roce va a ser mayor que las personas que viven en con patios, corrales o cerca de, del campo o de la naturaleza. Hagan de cuenta que estos lugares se vuelven como bombas de tiempo, estos espacios tan pequeños, porque ahí convergen todas las emociones y este roce constante me está formando a vivir en, com en pequeñas comunidades violentas. Por eso el entorno me construye y al mismo tiempo puede destruirme. Veamos otro ejemplo para que entendamos cómo el entorno nos puede impactar y nos puede impactar de forma positiva, negativa o por lo menos ser más neutral o más llevadero cuando me doy cuenta y hago ciertos cambios. Imagínense una persona eh, presa, ¿sí?, en la prisión, que está presa, ¿cuál creen que sea su entorno ya adentro, ya adentro, conviviendo con otros delincuentes, que son de, de alta escuela, que ya tienen más grados de delincuencia, ¿cómo será? Se va a ver impactado, hagan de cuenta que fue a una escuela de delinquir, incluso para todos estos delincuentes que son peligrosos, lo que sea, ¿Cómo es su entorno? Hacinados en celdas. Eh, es un castigo ir a la cárcel, pero el entorno en el que se desarrollan los olores, la violencia, el ambiente, todo esto los hace más violentos. Siguen generando actitudes de pandillas, todos amontonados. Conviviendo con pues, otros peores. Imagínense ustedes, ¿qué pasaría si estas personas en esas cárceles tuvieran un entorno más constructivo, más libre, más uh, en contacto con la naturaleza, el estudio, el aprendizaje de algo, de algo, de lo que sea?, aparte de un oficio como carpintería, este, todo esto que muchas veces sí hay en ciertos centros de rehabilitación o lo, como les quieran poner el nombre, lo más importante es que existan otras formas de recuperación o de hacer que estas personas mejoren en su propia vida. Vayan a salir a la sociedad, sí o no, es para un beneficio de ellos mismos de irse la llevando. Obviamente, habría que tener para ellos este contacto con este aprendizaje, algo que tuviera que ver pues, con las humanidades, con la religión, con la espiritualidad o cualquier cosa por el estilo, para que crecieran en su propio desarrollo personal. Pues ya están ahí encerrados, <risa> ya son clientes cautivos, no creo que les haga daño no iría contra sus derechos humanos. Quizás su vida cambiaría. Quizás se mirarían de una manera diferente, quizás se hicieran responsables de su propia vida y de cómo afectaron a otras vidas, ¿quizás? Pero ahí asinados esperando salir para seguir delinquiendo, qué terrible. Entonces, así es el entorno, depende de nuestro entorno como nosotros nos vamos construyendo sin darnos cuenta incluso lo que les decía lo que comemos si estamos rodeados de puestos de tacos lo más seguro es que comamos tacos por ahí se va a ir nuestra dieta si estamos rodeados de frutas y ensaladas por ahí se va a ir nuestra dieta todo influye y todos no todo nos impacta vamos a terminar siendo tacos andantes vamos a terminar siendo tamales andantes y cosas por el estilo. Ese entorno hay que verlo y hay que observarlo. Vamos a, a volver a esta pregunta inicial. ¿Cómo sé que el entorno me está destruyendo? Por ejemplo, por ejemplo, cuando en mi familia yo soy violento, <coughs> yo soy violento, lo más seguro es que mi entorno me esté provocando la violencia. Mi entorno, en mi casa, seguramente mi papá grita y golpea, golpea a mi mamá, golpea a mi hermana, a mi hermano, se lía a golpes con mis hermanos. Su manera de resolver todo es con golpes, mis primos. Entonces, ese entorno violento me está haciendo violento. Y muchas veces podemos pensar que no, que no somos violentos, es que no soy violento, hay violencia pasiva, hay violencia pasiva. El silencio, la indiferencia, eso es violencia, o esas son formas de violencia, son maneras de violencia. Algunos dicen que hay violencia positiva. <risa> Eso ya sería otro programa y estaríamos a otro nivel de entendimiento. La que nosotros conocemos, estas formas, actitudes, el que llega y avienta la puerta, el que llega y ni siquiera dice ya llegué, se sienta, ya llegó el jefe, ya llegó el patrón o la jefa o la patrona o el que llega y descompone el ambiente que está con sus preguntas. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? ¿Ya hicieron esto? ¿Por qué está esto aquí tirado en esta revisión? Eso es violencia. Eso es violencia y es probable que este entorno esté haciendo a alguien violento. Y todavía van a decir, ¿pero cómo me doy cuenta? Pues yo siempre he sido así. El y... principio... Del que dice yo siempre he sido así y en mi casa siempre fuimos así, ya es violencia. ¿Por qué? Porque implica que los demás pues nos tienen que aguantar. ¿Me tienes que aguantar? Eso es violencia. Así se los digo, no, entonces ya todo es violencia. Pues <risa> muchas cosas sí, muchas cosas sí y se pueden hacer sin ejercer violencia. Por lo menos hay que probarnos y hay que entrenarnos para después decir, ¿saben qué? A mí me gustaba más como era antes, yo bien violento. <risa> Ahora ya soy bien pacífico. Hay que darnos cuenta. Muchas veces una manera de darnos cuenta, los padres sobre todo, los padres de familia, es a través de los hijos, a través de los hijos. Si mi hijo me contesta de cierta forma, si mi hijo no me respeta, me quiere dar una patada en las espinillas y mi hijo me hace algo. ¿Quiere decir que lo aprendió en algún lugar? <risa> Van a decir, no, pues aquí no, que yo nunca he dicho, por favor, hay que tener un gramo de humildad. A lo mejor porque lo que dejé de hacer, porque el niño ve puros programas violentos. Pero entonces, ¿dónde está mi trabajo? ¿Dónde está mi chamba de estar uh, verificando qué está haciendo mi hijo mientras que yo estoy en el WhatsApp? o en el Facebook o en donde sea me explico lo que hago y lo que dejo de hacer es mi trabajo y si por ejemplo ahora he escuchado hasta que desde el kinder los niños son malos de malolandia y violentos si me hablan porque mi hijo tiene ciertas conductas antisociales y ya le están haciendo reportes desde el kinder imagínense ustedes un niño de kinder, santísimo niño de kinder, y ahorita que ya les mandan llamar porque los niños tienen conductas antisociales, pues ahí va a empezar su carrera delictiva si no me doy cuenta, si me mandan llamar por situaciones de conducta, ahí es cuando me tengo que dar cuenta, una cosa es darse cuenta y otra cosa es no querer darse cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Si me están, dice y dice y dice y todos, y el niño no encaja con los primos, siempre pega, siempre dice malas palabras, siempre insulta, siempre desobedece, es un, un ingobernable. Pues que seguramente a este niño, él no es el problema, ¿eh? Soy yo el problema o el entorno es el problema. Seguramente el entorno lo está afectando. Sus papás se pelean, se gritan, se dicen. O a lo mejor... El niño está abandonado o a lo mejor este niño, porque es un niño muy pequeño, entiendan, es un niño muy pequeño cuando está en preprimaria o en el kinder. A lo mejor este niño está siendo abusado por algún familiar, hermano, etcétera. Cuando digo abusado no estoy hablando sexualmente, estoy hablando físicamente, estoy hablando de golpearlo, de pegarle, de hacerle cualquier cosa. Y esto mismo, casi lo mismo, es cuando el niño está en la primaria, porque son niños menores de edad. Y cuando el niño está en la secundaria, también. Y si mi hijo está en la preparatoria, también. <risa> Yo lo construí. Esa es mi obra maestra. Si mi hijo tiene conductas que ameritan una sanción, el problema no es él, es el entorno. Por eso les digo que hay que cuidar los entornos. Y también cómo mi hijo afecta al entorno. Si maltrata a los animales, si maltrata a los demás, si maltrata a sus hermanos. Él está haciendo que el entorno vaya deformándose. El medio en el que se está desarrollando es muy importante. Por más que le demos vueltas. Y para los papás que digan que ellos son unos santos bajados del cielo, de verdad por amor de Dios, tengan este momento de, de humildad y dense cuenta de cómo es el entorno, cómo es el entorno, el, lo que están construyendo. No es que sean malos padres, bueno, algunos sí, ¿eh? algunos definitivamente sí, 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 hay que darles un, una certificación de malos padres. Algunos otros quizás es que no se dan cuenta, quizás han tenido que esforzarse mucho para darles algo, pues algo mejor a sus hijos y los dejan solos por muchos tiempos si se hacen conscientes si nos hacemos conscientes de eso de verdad ya es un gran avance ¿sabes qué? es probable que sí es muy probable que así sea porque cuando me doy cuenta ya incluso hablo desde otro lugar, actúo desde otro lugar mi, mi sentir es diferente no es ni de víctima, ni es de autoridad Es desde reconocer que yo estoy generando algo Estoy generando un entorno donde no hay comida, no hay luz, no hay agua Y pues si tengo hijos, es una responsabilidad Es una responsabilidad Y si eh, permito que el papá o la mamá lleguen alcoholizados y violenten a mis hijos ¿En manos de quién y en qué entorno los estoy dejando? Hay muchos que comienzan a defenderse, por eso se hacen violentos. O quizás en la escuela no haya un control, ni se den cuenta quién violenta a quién, ni se sancione, ni, ni siquiera se sancione, mucho menos se investigue. ¿Por qué la violencia o el llamado bullying entre estos niños? Hoy nos podemos dar cuenta a través de otras historias de la nuestra propia y del riesgo en el que vivimos los niños que hacen bullying tienen un tema de vida viven en un entorno violento y luego se quieren desquitar con otros o lo normalizan los, en las redes sociales cuántas veces hemos oído noticias de la niña que le hacía bullying y la otra se suicidó o incluso que lo mató o la mató. ¿Por qué tenemos que llegar a este ese lugar? Y, y también llegando a este ese lugar, pues así son los chavos o esta indiferencia de no hacer nada. Dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar polas tuyas a remojar. Eso debe de hacernos ver nuestras formas y nuestro propio entorno si está lleno de violentos o de adictos este entorno por mi colonia, mi barrio, por donde vivimos, y no me puedo cambiar de casa o no puedo hablar con los adictos para que dejen de hacerlo. <risa> y ellos sí, claro, bien obedientes, ¿no? Ah, no, sí, claro, por supuesto, no se preocupe, claro que voy a dejar de beber o de drogarme, sí, no, claro, claro que sí. Pues no, ¿verdad? No se puede. Y si yo vivo por esos lugares... Pues tengo que estar más al pendiente, la verdad, de mis hijos. Y si, mis, y si mi hijo, por ejemplo, le gusta irse a la calle y decir que se va a ir aquí a la cancha de básquetbol o que va a ir a, a jugar fútbol y la zona por donde vivo es riesgosa, donde lo que más hay es viciosos, y mi hijo regresa después de cuántas horas o regresa en la noche o regresa, como les digo, a veces con unos tenis nuevos, una bici nueva, ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray! Tengo que cuidar ese entorno. No, pues es inevitable porque la influencia, los amigos... No, señor. Dime quién eres y te diré con quién te juntas y qué hay en la calle. ¿Cuál es mi deber y mi misión? Vigilar. El entorno. El entorno. Y sé que es muy difícil sustraerse a ciertos entornos porque ahí vivimos. Porque ni modo, pues ahí vivimos. Es para lo que nos alcanza. Pero entonces hay que redoblar esfuerzos y procurarles a nuestros hijos. Primero, un entorno de paz, de confianza en la casa. Luego, el contacto con este entorno deportivo, donde a los muchachos les gusta competir, donde les gusta el reconocimiento y puede ser a través del deporte. El contacto con la naturaleza para ir a caminar, escalar, correr en algún lugar cercano otra manera este contacto con el arte el dibujo, la pintura el graffiti no es arte perdón, no es arte este arte con uh, personas que les gusta dibujar que les gusta pintar y el contacto y ese entorno con la familia. La importancia que deben, debemos de generar estos entornos familiares, de visitar a los abuelos o atender a los abuelos o traer a los abuelos. ¿Para qué? Para hacer un entorno más amigable. Cuando hacemos todo esto, estamos cuidando el entorno. Y a su vez, no estamos permitiendo que nuestros hijos, los chavos o los que sean de adultos, afecten el entorno, que no destruyan el entorno, para que valoren a las personas más que a las cosas, debemos de valorar la vida, debemos de valorar más a las personas, y digo yo, así debería de ser, no necesitamos que alguien no lo diga, o no, y ¿por qué tenemos que valorar más a las personas que a las cosas?, pues muy fácil porque simple y llanamente a todos nos gusta ser valorados, sí o no a todos nos gusta ser atendidos a todos nos gusta ser tomados en cuenta pero cómo lo vamos a hacer si lo que más nos importa son las cosas son los objetos antes que ni yo mismo, ni ese amor propio, esa autoestima hay que valorarnos, <coughs> y decía yo, ¿cómo sé si yo, yo, yo estoy destruyendo mi entorno? Ay, pues sigo, nos haríamos tontos, pues si no respetamos la naturaleza, los árboles, si tiramos basura, si desperdiciamos el agua, que me tienen que decir, no desperdicies el agua, porque como no tengo conciencia, pues ahí la tiro, si desperdicio la luz, la energía eléctrica, si me robo el agua, si me robo cualquier cosa, cualquier servicio, la luz, si me robo lo que, pues no sé, lo que esté enfrente de mí, lo que esté enfrente de mí, los lápices, las plumas, los, las cosas, las hojas de mi área de trabajo, pues digo, estoy destruyendo mi entorno, lo estoy destruyendo, porque esa falta de árboles destruidos, por ejemplo, van a provocar cambios climáticos, ¡ay! si por un árbol uno diría, ¿no? ya los escucho, ¡ay! por un árbol pues sí, nada más que ¿qué creen? son muchos los que tienen esas brillantes ideas, son miles y son millones y se multiplica la maldad la maldad se contagia, el entorno hace la, la, el entorno de maldad hace a gente mala, hace a gente insensible y si no hay árboles y si ya alteré el clima y esto y lo otro, pues va a llover cuando no tiene que llover, va a ser frío cuando no haya frío. Pues todo lo que es este los productos que, agrícolas, pues se van a ver alterados. ¿Por qué? Porque alteré. Sí, yo, yo, yo ayudé, yo promoví eso. Aunque sea yo y mi cabeza una sola persona, sí. Porque la suma de todos es la que hace el entorno. Y luego, pues... Si hace el calentamiento global y todas estas cosas que se discuten como si no existieran, pues lo más seguro es que con un calorón, así, la afectación más rápida que les puedo decir es que con un calorón no voy a poder dormir. Ahí vamos a estar con el ventilador, abre la ventana, este, échate agua así con un spray, ponte una, una toalla húmeda en la cabeza, bueno, un montón de cosas. Si le abres a la ventana se meten los zancudos, etcétera, así de simple. ¿Ven cómo se afectamos el entorno? Vamos a vivir en unos hornos. Además, si yo afecto el entorno tirando basura en las calles, pues lo más seguro es que con la lluvia las coladeras se vayan a tapar y mi casa se puede inundar y adiós mi refrigerador o mi estufa o lo que compré, lo más preciado, adiós mi teléfono, creo que es lo más preciado hoy en día. También un día si desperdicio el agua, pues me voy a quedar sin agua, pues ni para lavar los trastes, ¿eh? Ni para ir al baño. Voy a andar buscando un baño en una gasolinera. Porque ni para ir al baño va a haber agua. Y yo quiero pensar en que más de alguno se ha quedado sin agua. Todos nos hemos quedado sin agua por las razones que ustedes quieran. Que una fuga aquí, que esto y que el otro. Y hasta ese momento nos damos cuenta de lo indispensable que es el agua. Ay, iba a entrar al baño, pero pues no hay agua. Ay, me iba a lavar los dientes, me iba a lavar las manos, pero no hay agua ah sí, también si me robo el agua pues voy a dejar este ejemplo de, 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 en mi casa, de que todo se puede robar, no, sí, y luego las excusas, no, el gobierno es bien ratero, o los de allá son, se roban más cosas que yo, esa cultura de los otros son peores, compárate con los mejores, no con los peores porque eso es para justificarte, ay qué indignante, qué poco digno es eso cuando nos comparamos con alguien peor los de allá roban más hay otros que se roban cosas peores y no les hace nada estamos hablando de nosotros mismos de nuestra responsabilidad y luego si nos robamos el agua con tanto ratero porque les digo que no nada más la idea es de uno es de miles, se multiplica seguramente van a tener que subir las cuotas pues sí, pues sí porque no todos pagan y así sucesivamente y todos salimos perjudicados tengo que cuidar mi entorno si en mi casa no cuido el orden, el orden hace el entorno, el orden, la limpieza. Tengo trastes acumulados ahí sin lavar, ropa tirada por todos lados, camas sin tender, baños sucios, puertas descompuestas. Eso está formando a una persona. Eso está impactando todos los días a que la persona sea sucia, desordenada floja, pues sí, descompuesta. Así nos está construyendo la vida si así está nuestro, nuestra casa. Fíjense que les quiero compartir que un día fui a dar un curso a una preparatoria en una comunidad. Los chavos eran como los chavos de preparatoria, como son. Pues intensos, intensos en todo, intensos en positivo y intensos en negativo, los que sí quieren trabajar, los que no quieren trabajar, y menos en temas de desarrollo humano, ¿no? esas cosas no sirven, esto no sé cuánta cosa, pero al final está como en sus formas, en su naturaleza. Entonces, ellos estaban más que entusiasmados porque iban a tener una calificación porque era parte de una clase para concluir su preparatoria y obviamente lo que más escuchaba ahí eran todas las pues sus proyectos de vida estas ilusiones que tenían todos estos chicos de prepa para seguir estudiando el curso que yo di fue en un aula en donde ellos tomaban clases, ellos tomaban clases nosotros, una compañera co-facilitadora y yo íbamos a estar trabajando con estos chavos una vez a la semana durante un mes, o sea cuatro sesiones de dos horas cada una y como en todos los talleres de desarrollo humano, pues tenemos que ir de menos a más, ¿verdad? <risa> Hay veces que me salto a las etapas, ¿verdad? pero regularmente debe de ser así. Vamos de menos a más. A veces a veces me salto etapas para calibrar el aceite. A ver, ¿de qué estamos hechos? Muchos que dicen que yo y que tú y que acá y que no sé qué. Pero este, nosotros así como tenemos que hacer como un diagnóstico para ver cómo es el comportamiento y cuál, cuál qué sería lo que podíamos trabajar con ellos y que más les fuera útil en ese corto tiempo, porque de algún modo es poco tiempo para tener un desarrollo, ¿no? Ahí nada más es para abrirles la venta y darles una probadita de cómo pueden vivir mejor o cómo ellos se pueden autoconocer. En este diagnóstico, para comenzar, en mi observación, el aula tenía no tenía ventanas, tenía unas pequeñas ventanitas en la parte de arriba del salón pues que además tenía unas, unos cortineros a medio caerse con unas cortinillas todas sucias, medias rotas y no tenía ningún sentido tener estas cortinas ahí arriba donde nadie puede ver ni para afuera ni para adentro en, también no había orden porque no había filas en el salón no había filas, de verdad, estaban como amontonaditos, así como que hacían sus grupitos, y así los maestros les daban clases no había orden, no había filas el maestro no podía pasar por en medio de ellos y eran más de 40 chavos en el aula hacían sus grupos no estaban alineados así, imagínense cuánto batallar, ya desde ahí cambia, este es el entorno este es el entorno y luego, pues como no había esta idea de orden y de autoridad y de nada, casi todos sacaban su teléfono, pues mientras tú hablabas de que se iba a tratar el taller, de esto y lo otro. Como este experimento, y como les digo, para ah, medir el aceite, calibrar estos aceites, pasamos una canastita, y les pedimos que pusieran ahí sus teléfonos, que iban a estar seguros, iban a estar a la vista de todos, nadie se los iba a robar. <risa> no, bueno, casi un imposible. Sentían que les pedíamos que el alma, la mitad de la vida, les costó tanto trabajo. Hubo quien, en vez del teléfono, aventó a la cesta, este una calculadora, de verdad, una calculadora y no el teléfono. ¿Para qué? No lo sé. También... Hablaba, pues estamos en este ejercicio de vamos a presentarnos, preséntate de la manera que quieras, con una palabra que te guste, como te identifiques. Había este, esta violencia a veces implícita y a veces explícita entre ellos. Había niños jóvenes muy tímidos porque apenas se levantaba a presentarse uno u otro y los demás empezaban a reírse. No había esta parte de orden y de respeto sobre el otro. Pero en momentos en el desarrollo del taller, como les decía, que estuvimos trabajando con ellos por semanas, teníamos que trabajar en equipos y los equipos se hacían de manera aleatoria, no sus grupos les costó mucho trabajo entender eso, les costó mucho adaptarse porque les caía mal fulanito, porque esto porque lo otro, tuvimos que hacer muchos, mucho trabajo de integración y de verdad, el que se sentaba de un lado opuesto al otro ni siquiera conocía la vida del otro se caían mal y ni siquiera sabía nada de su vida a lo largo de estos tres años que habían estado ahí juntos, la falta de conocimiento entre unos y otros y escuchar sus historias de vida de cada uno de ellos los llevó por lo menos a desvanecer sus eh, diferencias porque llegaban a ser muy marcadas. Ah, llegó un momento en que había que recorrer las bancas porque teníamos que trabajar en equipos y e hicimos los equipos de manera aleatoria. Debajo de las bancas había todo tipo de basura acumulada, frituras de refrescos, así, hojas. De todo había, en las orillas del salón, había unas losetas así como amontonadas, libros, hojas de reciclaje, todas detenidas con un palo. Digo yo, con esta observadora crítica, imagínense, en un aula de clases no tiene sentido que haya material de construcción, ni basura debajo de las de las pupitres, de las bancas, no tiene sentido, o oh, sí luego ya avanzando el taller trabajamos en equipo y todos se sentían como más cómodos si trabajábamos sin los pupitres, porque pues hacían carteles trabajaban hablaban, compartían sus momentos más importantes durante su preparatoria, etc Entonces, ese tipo de trabajo que se hace, ¿no? y había que dibujar entonces, cuando terminamos por hacer todas todas las uh, butacas y sí, para los lados, nos dimos cuenta que a algunos les tocó sentarse en el piso del salón donde faltaban los losetas, había muchos espacios de cemento y todos llenos de tierra, terminaron los chavos todos tierrudos. Y entiendo que hay escasez de recursos en todos lados, en todos lados, ¿eh? no hay dinero que alcance para nada y menos si no trabajamos y no lo producimos. Pero necesitamos espacios y entornos más adecuados para el estudio, donde los chavos puedan estar cómodos. No quiere decir, ¡ay, pobrecitos, no se vayan a morir! ¡No! Pero si de por sí ya el conocimiento a muchos les cuesta trabajo hay que generar esa parte de descuido de las locetas, es ese entorno de descuido de tú no vales nada, ustedes no son importantes así se va acostumbrando y vamos moldeando a esas personas si podemos exigir a las escuelas sabes qué, tienes que reparar o bien hay otras formas entre todos, colaborar, cooperar, ¿cómo le hacemos? Pero alguien tiene que darse cuenta. Los chavos se habían acostumbrado a estar sin esas losetas y verlas ahí a un lado de la puerta, todas amontonadas. Me imagino que sí las mandaron pedir o me imagino que eran las que se desprendieron. La suciedad, el desorden, a este grupo del que les estoy hablando los estaba formando y al mismo tiempo ellos estaban contribuyendo a este entorno porque de quién era la basura. Cuando estos jóvenes lleguen a, a un área de trabajo van a permitir trabajar así entre la suciedad sin equipo pues para desarrollar sus funciones, sin equipo de seguridad, por ejemplo. Esto es muy triste en un baño sin agua porque pues desde que estaban en la prepa, como en la prepa no había agua, pues ibas a usar el baño ahí todo sucio porque pues como aquí no hay agua y ahí el, si llegan al trabajo así ¿Ah, y claro que hay maneras de resolverlo como les decía o les exigíamos a las autoridades de la escuela que lo arreglen o se hacen grupos para arreglarlo fíjense que como estábamos trabajando este trabajo en equipo esta, esta empatía este, esta comunicación asertiva Después de trabajar con ellos las primeras semanas, hicimos equipos para limpiar el salón como parte de estas actividades de desarrollo y de crecimiento, de validación, de valoración, de dignidad. Y algunos de los chavos pegaron las losetas, entre todos, como parte de estas, ¿qué le dicen dinámicas? Que no, en realidad, nosotros no les decimos dinámicas. En este trabajo, en estos grupos de taller, este… Pusimos las reglas, las normas, ellos mismos, y las sanciones ellos mismos, que si tirabas, ponías una sanción, que, este, que era lo primero que tenías que hacer, que es, si estaba prohibido, sí o no, comer dentro del salón, que si estaba prohibido. No necesitamos a veces que la autoridad nos diga cómo nosotros nos, ponemos, nos podemos poner de acuerdo, que si se requiere, pues a lo mejor que haya alguien que coordine, un facilitador, que obviamente, como si dice, dice su nombre, que facilite que las cosas sucedan, que ponga la mesa para que pues no haya disputas y no se genere un ambiente más violento del que hay. Hablamos acerca del teléfono, porque procesamos todos esos sentimientos cuando te quitan el teléfono o. No puedes hablar por teléfono, o no tienes el teléfono incluso en la mano. Hubo quien decía que le daba seguridad el solo hecho de tener el teléfono en la mano. Y ahora hay que trabajar con eso. No es normal o no debería de ser. Tu seguridad es interna y depende de un factor más interno que externo. Sí influye el exterior. Pero tienes que entender que aquí, en este contexto, venimos a estudiar y a trabajar cambiar ellos mismos decidieron que una de las cosas que les hubiera gustado o de lo que se habían perdido durante todos estos tres años era conocerse más entre ellos, conocer más a sus compañeros. Hacían muchito, muchos grupos que subdividían al, al mismo grupo, hacían subgrupos. Entonces, para resolver esto o para tener un contacto más con todos, ellos mismos decían que en esta última etapa de su preparatoria, iban ese último mes a sentarse en lugares diferentes para convivir con todos sus demás compañeros al, al momento de las clases. A ver, imagínense. Eh, yo no sé si, si lo cumplieron, si al final lo decidieron. Nosotros les donamos algunas uh, cajas como archiveros para que pudieran poner ahí todas las hojas y alguna, algunos libros que tenían ahí como, pues no sé, para consulta en su propio salón, para que hubiera un poco de orden. Terminamos el taller muy satisfechos porque se dieron cuenta, cuando lleguen a su casa estos chavos igual van a querer ver en su casa, van a vivir en un, en un entorno más amable. Y van a entender que es un trabajo en equipo. Y van a entender que no todo lo tienen que hacer los padres, que ellos también pueden hacerlo. El entorno que construimos es muy importante. Sería muy triste que estos chavos no se trataran con dignidad y no permitieran que fueran tratados con dignidad. Otra de las cosas que también destruimos y que no sé por qué lo, de, lo hacemos, ¿para qué y por qué? es a las personas, destruimos los entornos y las, los entornos son destruidos por las personas y nosotros nos encargamos de destruirlos o construirlos. construirlos, cuando nos construimos y nos tratamos con respeto, sobre todo cuando tenemos una responsabilidad en un trabajo, por ejemplo si un jefe de un área o de una empresa trata a las personas con malas palabras, ofensas, gritos, ah no pues es que solo así les solo así entienden, ah qué caray, como que le hizo falta escuela pienso yo y le sobra mucha cantina, le sobra cantina y le sobra calle y le hace falta escuela, ¿por qué? Porque está destruyendo la autoestima de aquella persona, lo está devaluando como persona. La disciplina no tiene que ver con gritos, ese es excusa o es desesperación no tiene que ver con ofensas entiendo yo que hay momentos de crisis, sí, pero por favor que no sea una constante que no sea una manera de comunicación si así les sucede a las personas que están encargadas de grupos de personas laboralmente si así les sucede si para todo les grita, para todo les ofende o son autoritarios revisen si su entorno los está afectando cámbiense de zona, váyanse al campo, cámbiense de casa, o cambien de, <risa> o cambien de pareja, hagan algo, dense cuenta, por alguna extraña razón, no solo en nuestra cultura, sino en muchas culturas del mundo, los padres sentimos que tenemos autoridad sobre nuestros hijos, y es una autoridad malentendida, porque de padres a hijos, la autoridad es responsabilidad así es, no es autoridad de mover el dedo y haz esto haz lo otro. no, 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 no son ni nuestros empleados, ni nuestros esclavos es esta responsabilidad porque yo sé que es lo mejor para ti, tengo más experiencia más edad y por eso te cuido por naturaleza o oh, no naturaleza, por costumbre porque nos da la gana por las personas jerarquizamos casi todo todo, incluyendo así estos niveles adentro de la casa, ¿no? Todo lo jerarquizamos, que si esto es mejor, que si esto es peor, que si esto. Como si fuera, y luego en la casa, pues como yo soy acá superior, estoy más alto que tú, más grande que tú y tengo más años, nos tomamos el papel como si fuéramos los mandamás de la casa. Eso es ser autoritario. Cuando dices, así se hace y ni modo, así se hace y ni modo, yo soy aquí el líder, ¿cómo la ves? Yo soy aquí el patrón, yo soy <ríe> el capitán del barco. Pues sí, pero si tú, como capitán del barco, no te autogobiernas el capitán del barco, va a terminar como el del Titanic, hundido. Y entonces cede, por favor, el timón, amigo, cede el timón a alguien que esté más cuerdo. Nuestros hijos no son ni nuestros experimentos, ni nuestros empleados. Son nuestros tesoros, son nuestra responsabilidad, son nuestra decisión, porque ellos no pidieron venir al mundo. Y para alguien que sea muy religioso, son algo que Dios les encargó a los padres para ser mejores personas, ¿a través de quién? De sus propios hijos. Para aprender a ser más tolerantes, pacientes, empáticos, para ser mejores educadores, para desarrollar nuestras habilidades socioemocionales, para eso nos mandó Dios a nuestros hijos, para los que creen en Dios. Para los que no creen en Dios, pues, ¿qué quieren que les diga? Los, lo, se los mandó la decisión, el universo, la energía en lo que crean para ser mejores personas. Para eso tenemos a nuestros hijos, para perfeccionarnos a nosotros mismos como seres humanos, no para perfeccionarlos a ellos, nosotros. Y entonces, a sabiendas de que es así, díganme cómo tiene que ser nuestro comportamiento con nuestros hijos. A ver, hagan sus cuentas, ¿cómo tiene que ser? Pues la respuesta está muy fácil. Con disciplina, con amor con responsabilidad, para hacerlos a ellos también amorosos, responsables, con buenos principios, valores, humildad. No podemos destruirlos y destruir su autoestima, no tenemos derecho, y mucho menos sus ilusiones, y mucho menos sus sueños de vida. No podemos darles excusas para que ellos se destruyan a sí mismos con vicios como el alcohol y las drogas, siempre lo tengo que decir porque hay mucho y, y me da el algo, me dan vidas perdidas, vidas perdidas con conductas delictivas. Es muy común escuchar en lugares de estos anexos y de recuperación y estos centros donde están lo más selecto de los, de los más malos de Malolandia, a chavos y, 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 y chavas que hablan de una infancia de abandono, de violencia o de malos ejemplos. Y entonces estos vacíos los quieren sustituir con algo pues que anestesie este sentimiento y eso es muy grave. Imaginen. ¿Cuánto podemos destruir o construir desde nuestra casa nuestra familia? Es muy importante que a nuestros hijos los veamos como a personas valiosas, desde pequeños, desde chiquitos, son bellos, son hermosos, a, a cargarlos con amor, ¡ay no, este no se parece a mí! Este se parece a, a su tía, ¿quién sabe qué? Que me cae bien mal. Imagínense un bebé cuánta cosa recibe y este entorno que percibe con todos sus sentidos. Tenemos que entenderlo. Esos son nuestros hijos. Vamos a verlos con personas valiosas para que ellos se vean como personas valiosas, con admiración, para que ellos se den ese valor en donde quiera que vayan y pidan lo mínimo para su dignidad. Porque si no, de verdad, de verdad, se van a ir con el primer burro que les rebusne a buscar esta validación y esta aceptación a través de a través de qué de puras mentiras de puras falsedades de puras falsedades y de puras mentiras necesitamos estar atentos a eso nuestros hijos son nuestros maestros nuestros maestros de vida en donde le estoy haciendo bien y en dónde le estoy haciendo mal hablando de uno de mis libros ¿Cómo sé que le estoy haciendo mal? <risa> y si yo como este principio, principio fundamental, la génesis, este principio fundamental, lo que está dentro de mí, entiendo esto, que no tengo aquí la jerarquía mayor, ni soy el patrón, ni soy el que manda y dice que sí, que no, y lo que está bien y lo que está mal. Si yo me doy cuenta y no jerarquizo, a los hijos, este es mejor, este es peor, este se parece a mí, este se parece a tu familia, este parece a la familia de quien sabe quién. Si me doy cuenta desde ahí que mis hijos son mi decisión, mi responsabilidad, o bien a los religiosos, que Dios me los encargó para ser mejor yo, para mejorar yo, para ser un ser humano con principios y valores, si yo desde ahí comienzo, mi actitud va a ser diferente, al momento de llamar la atención, de poner disciplina, de poner orden, lo que sea, lo que sea, pero ya ese principio, cada quien tiene sus formas, cada quien tiene sus costumbres, hasta incluso ahí a quien le gusta decir malas palabras, ahí que podemos hacer, de preferencia no, si humillan menos, si es por echar relajo, si es porque así nos llevamos, pues esas son sus formas, pero con este principio, de amor con este principio de entender que fueron mi decisión no hay peor ciego que el que no quiere ver lo que promueve con sus acciones y este entorno y si hay entornos peligrosos que no sé me están afectando ¿no? pues cambien modifiquen váyanse a otro entorno váyanse a vivir al campo en una choza debajo de un árbol lo que sea experimenten pero no, háganse responsables y vean el entorno que están construyendo. Y para finalizar, para finalizar y en este sentido de la construcción y la, la destrucción, les voy a compartir una frase de Marie Curie que dice, Marie Curie que fue una física química polaca nacionalizada francesa, que fue Premio Nobel de Química y Premio Nobel de Física, nada más, imagínense ustedes si sabía algo, la mujer. Ella decía esta frase, nadie puede construir un mundo mejor, si mejor sin mejorar a las personas. Cada uno debe trabajar para su propia persona. Esta es una frase de esta ilustre persona. Así es que no podemos construir un mundo mejor si nosotros no trabajamos en nosotros mismos. Híjole, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? No los, me dicen, es que no seas tan regañona. No, hay quien recibe premios por seguir la corriente, por, eh, y no recibe uno premios cuando uno, al, a, cuando uno mueve con, conciencias, pero no los espero. Pero esa es mi misión. Mi misión es que piensen y que se muevan, no que estén de acuerdo conmigo, que se muevan. Muevan y si están de acuerdo conmigo, pues mejor. <risa> me despido sin antes recomendarles que me sigan en mis redes sociales en cómo vivir en plenitud por Spotify y en cómo vivir en plenitud por YouTube. Además, obviamente, que este, compren mis libros, para eso están ahí, para que los lean, para que se beneficien. Están hechos desde este interés mío por regresarle algo a la vida de lo que a mí me ha dado este compartir este conocimiento estas ideas esto que me mueve para mover a más se encuentran en las plataformas de mercado libre están en la editorial alfa omega y en las librerías gandhi que tengan un día híjole lleno de construcción que construyan entornos favorables y abracen a todos y se hagan responsables. Hasta la próxima. Bye bye.